0: 天天天下，天天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊，一个很重磅了，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致。再有。北斗覆盖一百多个国家和地区，将完全开启全球时代。还有美国在阻止日本和英国合作研发下一代战斗机。另外，瑞典的环保少女通贝里成为时代年度人物。几件事情都颇值得玩味吧？我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便：一个是即石，再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM。你搜索重阳可以找到我们的多个节目吧，无论是节目回放还是其他内容啊。天天天下，我是重阳。先来关注一下中美就第一阶段经贸协议文本达成一致这个事儿。我们说的要非常的精确哈，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致。其实涉及到中美贸易之间这点事儿，有一段时间没关注了。其实就在等这一天，因为该说的都说了，我们现在就看结果吧。在十三号晚，中方关于中美第一阶段经贸协议的声明对外发布。声明说，经过中美两国经贸团队的共同努力，双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。那么，国家的五部委有关负责人还就相关情况有一个记者会。你看，现在网络上吧，很多这个所谓标题党啊，语出惊人，动不动就是今夜全球无眠哈、啊。其实这个消息算是深夜传来的一个真正的重磅消息。中美双方，它是就第一阶段啊，既然有第一阶段，可能今后还有第二、第三阶段。其实你看，从去年开始到现在，中美双方，呃，一方面你看离一个硬币是两个面，一方面呢就是贸易摩擦，另一方面呢，因因的这个摩擦就有贸易谈判，要非常曲折啊。也算是谈谈打打打打谈谈，一直到现在，这叫第一阶段是吧？我觉得我们国人在整个这一年多哈、啊，个人的感觉还是体现出一个就总体的非常理性和成熟的心态，就是该干嘛干嘛。所以你看，现在第一阶段谈成了，或者说接近啊，最终双方签啊，这当然是个好事儿。还会有第二、第三阶段，这无外乎两种可能：一个是之后谈的也会比较顺利，因为万事开头难嘛，良好的开端是成功的一半嘛。如果谈得好，对双方各自国内经济，对彼此之间的经贸联系，对全球那都是好消息。那还有另一种可能呢，就是说，如果将来第二、第三阶段谈得不好，可能翻回来对第一阶段也会产生不利的影响。就是我觉得两面我们都看到。前两天节目我还在聊，其实人们最担心的是什么呢？是不确定性，是吧？去医院做一个检查。结果大夫告诉你，你猜猜哈、啊，这您就没谱了。如果告诉你有病不怕治吗？该吃药吃药，该开刀开刀吗？只要是确定性，就好办；不确定性要命。可是我们往往面对的恰恰是这种不确定性。既然如此呢，自己调整自己的心态嘛。见过大世面啊，泰山崩于前色不变，呃、啊，这是一个比较理想的姿态。所以我想，我们用这样的心态来看待这个第一阶段的成果。看到未来可能的第二、第三阶段是不是就比较好？那一般说来呢，现在这个文本双方达成一致，双方政府要签吧，然后要这个公之于众吧，然后就照单执行了吧，应该是这么一个过程啊。目前我们所了解的这个协议文本大概包括的范围是比较多的，包括知识产权啊、技术转让、食品农产品啊、金融服务啊、呃汇率啊、包括透明度啊、扩大贸易、啊、呃双边评估和争端解决等等。各个方面了，那这个事儿本身对中美两国吧各自的这个经济社会发展，对彼此之间的这个经贸往来，也对全球吧，总的来说肯定是一个利好的消息啊。呃，其实中美目前从这个经济数据上讲啊，还都不难看，因为2019年就要结束了，各自拿各自的成绩单，呃、至少从数据上讲都还可以。你拿美国来讲，有各种各样的声音。啊，说这个危机是不是要要爆发等等？但是不管怎么说，它现在数据、经济数据还行，中国方面也是如此。那 GDP 增长率在 6% 在全球大国之中，这应该说是一个相当不错的数据了。甚至人们在在思考，在争明年要不要保六等等，是这么一个状况。咱们抛开其他的各种因素不说，比如说特朗普要争取连任什么呢？不谈这些东西，只说中美目前的经济状况啊，基本的成绩单都还行，不难看。比较稳定，这恐怕也是双方最终能够达成一致协议啊一个基础。如果任何一方出了问题，议会千里，落荒而逃了，那还达成什么协议啊？如果达成，也谈不上是什么平等协商了。其实说到中国经济呢，如果单说中美之间这个第一阶段现在达成的这个成果，还不足以让我们对中国经济有一个全面的了解。可以结合什么看呢？就是刚刚的那个中央经济工作会议。对， 2020年基本上有了一个比较完整、清晰的定调吧，像当前和今后一个时期中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，所以说还是要坚持用辩证思维看待形势发展变化，增强信心，善于把外部压力转化成深化改革、扩大开放的强大动力，集中精力办好自己的事情。确切的说，这样几点很值得关注啊。一个是强调一个“稳”字，稳是一切工作的总基调。另外呢，说金融环境会更加的友好，货币政策和财政政策呢更侧重结构性，也还谈到了加强基础设施建设，还有加强城市更新和存量住房改造提升。一个是基建，一个是旧改，这可能成为托底投资的关键。当然，这个涉及到房地产调控没有放松，但调控目标是稳。资本市场改革也要继续深化，农业方面， 2020年会受到中央的特别关注。这个我们不说更多了，就是在这样的一个对2020年的就整个形势的研判和就出牌，在这个基础上，在这个当口吧，传来消息，就是中美的第一阶段这个协议文本现在基本上谈出这么一个成果吧。所以实际上对中国来讲呢，是有利于我们稳定自己的经济增速，提振民众的信心。那明年中国如期实现 GDP 再翻一番就更有把握，这个翻一番就是相对二零一零年嘛，这是我们一直以来的那个规划了。而且经贸谈判拿到这个阶段性成果之后，对于金融、对于汇率，应该说会更趋于稳定吧。作为中国来讲，主动调控的空间也会变大。那么作为民众来讲，对经济的乐观情绪会升温，预期向好。当然，首先我们想外贸。就相关的产业、相关的行业、企业、相关的城市、外贸重振会首先得意吧，所以经济会有一轮新的就是提振啊、提升啊，你叫回暖也行吧。那么对美国来讲，这当然也是一个好消息，特别是对于这个产业界、商业界来说。所以我们现在看到呢，他们在这个问题上也是普遍表示欢迎吧。另外，韩国媒体刚报了个要说苹果的台式机要首次采用京东方 LCD 了，这就是侧面的又呼应了谁啊？库克的话。有人指责苹果外包给中国太多的业务，库克说什么呢？说我们挑最好的，那意思，那他们做得好，我们有别的办法，对吧？其实全球化、全球分工带来的结果就是这个样子呀，谁也离不开谁嘛。就想起那个有的人那首诗啊，里面有两句话，我稍加篡改啊，就成这个样子。你看，有的人活着。那大家都能更好的活，那大家会把它抬举得很高很高。那有的人活着，别人就不能活，这样的人的下场也可以看到。啊。当然，中美两个大国吧，真正的大国，全球从经济实力上讲排到前两位，这两个国家如果说大贸易战，对全球经济肯定是坏消息。那反之，如果双方能够谈个东西出来，那对全球的经济肯定是提振。2020年对各国各个经济体吧，肯定看到更多的亮色，这是不言而喻的吧。那就是这个事儿，如果感慨几句呢？我觉得三点，第一个是什么呢？我想起想的真远，我想起这个曼联的主帅弗格森老头已经退了啊、呃，而且他好像去年脑溢血了吧，好在是缓过来了，不容易啊。这老头牛在哪儿呢？他带领的这个曼联队啊，他是一支全球闻名的球队吧。大概人们算了，全球啊，每二十个人里就有一个曼联的球迷，就有一个粉丝。你看，英国才六千五百万人，而且应该说，大多数人不会是球迷，对吧？福格森带领的曼联队，他不是为曼彻斯特踢球，不是为英国人踢球，是为全球的球迷、全球的粉丝踢球。他成功了，他做到了。另外还有一个什么呢？曼城队有曼联，有曼城，都是曼彻斯特的嘛？那个曼城队就咬着这个曼联队，就是做对头嘛，我跟你对着干，啊，争啊！而曼联就是福克森从来不搭理自己该干嘛干嘛，为什么呢？就福克森想的是做全球最好的球队，他已经做到了。而那个曼城队就天天咬着这个曼联，就盯着你跟你干。而福克森不跟他干，不搭理他，忽略，因为有更大的目标。结论是什么？有时候这种竞争啊，损害竞争力，他让你偏离你原来的目标，你亦步亦趋跟在别人后边，那你肯定是赢不了的。昨天我们谈到这个俄罗斯的航空母舰，就这个毛病。其实俄罗斯的，就苏联的吧，这个海洋战略、海军战略也是这个毛病。它不只是海洋上啊，别的也是。咱就拿航天来说，本来苏联是走在美国前面的，是美国跟着它跑。你看，一九五七年苏联发射人造卫星，之后又把加加林送到太空转了一百零八分钟，绕地球转一圈这美国是落后了，也吓够呛。怎么办？也是发射卫星，也是把人呃送到天上去绕地球转一圈。这美国也做了。但如果只是到这儿为止，你跟在苏联人屁股后面，你赢不了。所以美国要想翻盘，怎么办？把人送到月球上去，阿波罗计划吗？到这儿一翻盘，自己就主动就跑到前面去了。反而苏联呢，战略上出了很大的问题。你比如本来苏联想的很好，搞这个永久太空站，就在地球轨道上啊。用那个火箭就搬家吧，把很多部件放到天上，组合成一个永久太空站，绕着地球转，这不很好吗？又领先了。美国人想搞什么呢？搞航天飞机，因为美国市场经济觉得那玩意儿是不是节省成本？实际上算错账了，也没节省啊。航天飞机这个计划等于失败了。现在，可是你看苏联翻回来，你有航天飞机，我也得搞啊，也搞了个航天飞机，就那暴风雪号。到苏联解体的时候呢，他那个飞机无人情况下飞过一次。然后就扔在仓库里，一直到有一天暴风雪真的把库房压垮，飞机给砸了。这算完，不是这样竞争的。所以你看到这儿，你会体会到，就是这次中央经济工作会议里面又是那句话嘛：做好自己的事情啊，做好自己的事情，你自己有自己的目标，有自己的路，咬着牙往前走啊，千万不要被其他。各种肢节，各种打扰，各种事情牵扯太多的精力。这像下围棋，下围棋不是说双方没有贴身肉搏，没有这个扭在一起啊，短兵相接有。但是你该怎么落子儿，全局的战略总要有吧？这是我一个感慨啊。第二个想说什么呢？还是说到中国自身的特点吧。不是有学者说嘛，中国是一种自变量，自古以来就是这样。在整个全球体系里，中国这个自变量，这个力量本身也很大，对全球的影响也很大。你自己改变，对整个世界的影响就非常之大了。那时至今日，中国主要的特点，你看一个是什么呢？还是要说到我们的制造业。中国是一个制造业大国，这个大国可能把自己放到第二的位置，没有人敢称第一了。因为前不久我们也关注对联合国给统计的。就全球的制造业大概这个基本的门类吧， 4 1个门类，中国是全的，再没有一个国家像中国这么全了。那你说这样全的这个制造业的门类，它背后支撑的是什么呢？咱们不说机器啊，关键在人。中国这个巨大的人口基数和受过相当教育的专业的技术人员，不管是工程师还是技术工人哈、啊，这个数据是非常惊人的。这就让我想到另一个问题，就是其实从决策层来讲，他们的这种高瞻远瞩，有的时候是我们很难想象的。你就比如说，呃，当年大概就是在中国加入 WTO 世贸那个时间前后吧，有一个经济学家，还算是个海归吧，叫汤米，他曾经建议决策层说，就大学扩招。从那时候开始，中国大学真的就扩招了。扩招这个事儿呢，我感受是很深的。多年以来，我对扩招这个事儿也是更多的是质疑和批评吧，因为你觉得大学生就本科学生素质下降了。咱们平心而论，我觉得真的是下降了。但这个也正常，因为之前呢那是精英教育，现在基本上精英教育被白菜化了。其实我们以前也聊过，这不是我的观点，有学者就谈西方的那种精英教育都被中国人给白菜化了。从小学开始就是这个样子，嘛，那大学更是如此。所以说，如果你批评大学扩招呢，是有道理的。但是你翻回来一想呢，从量上它上去了，它因应了中国加入 WTO， 就是、说我们培养的受了高等教育的人才，从量上是足够，能够支撑中国经济的腾飞。它最顶尖的那部分可能很遗憾还不足不够，但是恰恰是因为这个量上的足够啊，让中国经济有了长足的发展，而且是生生不息的。这个量意味着什么呢？富士康有一个数字嘛，就是一款产品设计完成之后，你怎么把它量产推向市场？富士康做这个事儿的人是五千工程师，就是说他不是做什么概念的创新啊，产品的创新啊，就是你设计好了之后怎么把它量产，就有五千人扑上去伺候你做这个事情，最后呢，产品量产推向市场，这个其他经济体好像已经没有办法提供这样的人力了。当然，我们并不能满足于此，但是这是让我们立于不败之地，在全球经济的这个大格局、大分工之中，这块是我的。首先，这块就是我的。那么，然后对我来说，外乎我继续往上拱，而对别人来说，你抄我的后路都抄不了的。而且，中国经济的产能非常之大，完全可以向整个世界提供，就提供各种各样的产品和服务啊！这也让我们在世界上越来越无可取代。就像人们说那个山一样，不管你是看得见看不见，反正它就在那儿，就这么回事儿。这是一个感慨，还有一个感慨。刚才我其实谈到了啊，这所谓中美之间第一阶段达成一个,这个协议文本吧，这当然是个好消息。但是我们确实要两面看，它一方面确实也让双方真的是掰了掰手腕，了解了一下对方的性格和底线，了解了对方的实力和风格，再接着往下谈呢，这个理论上应该谈的更顺利，因为都清楚了嘛。自己要什么，对方能答应什么都很清楚了。但是翻回来，如果说再往下谈不顺利，对第一阶段的这个执行会不会也会产生影响？这当然有可能。所以对我们来讲呢，这个心态、啊、还是要放松，还是要淡定。就回到刚才我们说的，该干嘛干嘛去，自己做自己的事情。尘世之中各种各样的打扰随时会有啊。你该接招得接招，该应对要应对，但是千万别忽略你自己该做什么，你的目标，你的道路，这个你要搞清楚，别跑偏。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟阳。下面关注一下北斗啊，北斗有了新消息。12月8号到13号，联合国全球卫星导航系统国际委员会第十四届大会在班加罗尔。班加罗尔在印度啊，这是不是可以算印度硅谷啊？在班加罗尔开这个会哈、啊。这届大会呢是由印度空间研究组织来主办，中国代表团50来人参会，重点是围绕北斗卫星导航系统提供全球服务以来的建设、运行、应用推广。国际合作等方面的最新进展做大会主旨报告。美国国务院空间和先进技术办公室的一个副主任叫做特纳，对媒体表示说，北斗系统的加入壮大了世界卫星导航力量，为全球用户提供了更高质量的服务。那这个会传来的最关键的消息就一句话吧：北斗覆盖100多个国家和地区，要全面开启全球时代了。应该说很快，这是官方权威的消息吧。2 0 1 8年底，北斗三号基本系统建成，提前两年为全球用户提供服务。到了19年底吧，呃，北斗三号核心的星座部署完成，明年呢，全球组网发射任务收官，就全面开启所谓全球时代了。其实就这两年，北斗在数量上已经超越了 GPS。啊。更不要说北斗和格罗纳斯还合体了，这个我们以前也关注过。GPS 我们知道一直是全球卫星定位系统的领航者啊，美国人搞的，时间很长。但是形势现在发生变化，在2018年，中国为北斗发射了18颗卫星，截止到19年的6月呢，总计已经有35颗星就投入使用了，而美国的 GPS 是31颗，就被中国超越。另外值得一说，它欧盟有22颗，俄罗斯是24颗吧。就截止到我们说今年啊，已经有超过三十个国家在使用北斗的卫星系统。说到这个导航系统，真是隔一段时间我们节目就关注一次。上一阵我记得那个谁，除了呃中国的北斗和俄罗斯的格罗纳斯合体，还有这个伽利略，欧洲的伽利略系统这不宕机嘛？出了个大问题，很长时间才恢复吧。不管怎么说，全球范围内哈、啊、比较重要的导航系统，首推美国那个 GPS， 它时间非常长。呃，苏联时代就开始搞那个格罗纳斯。历史很悠久，啊，俄罗斯现在继承了。目前大概还有二十多颗星在天上，很不容易。最惨的时候就六颗星在天上，就俄罗斯经济最糟的时候吧。另外，欧洲有这个伽利略，除此之外，日本和印度也有也有自己的这个系统，一般叫准天顶系统，算不上天顶系统吧。印度有区域导航卫星系统，这算是这个局域的区域的性质的吧。这些系统没有办法和这种全域的比了。其实说起来可笑啊！如果真要从这个性价比来讲，有一套美国的 GPS 覆盖全球就挺好，完全没有必要各自搞各自的那么复杂。可实际上你知道哈，理论是一码事现实是另一码事因为美国有自己的小九九。说白了，他那个 GPS 靠不住。这个所谓靠不住，当然两个层面，一个是技术层面，一个就是政治层面了。技术层面呢，美国那个 GPS 应该说运行时间很长，技术很成熟，也很稳定。但是因为老旧吧，它很多这个星星的这个位置轨道多多少少有问题，你必须以新换旧，就它会有一定的误差。这个还好解决，关键是政治，因为涉及到什么呢？美国提供的服务当然要美国优先啊。GPS 导航本身就有这个军马民马之分，军用的军，民用的民啊，军马民马，美国和它主要的盟友可以使用精度高、可靠性好的那个军马，其他国家用呢只能用低精度的民马。这个怎么叫精度高低呢？你能做到高，怎么做低呢？很简单，往里掺沙子呗，就是你选择性的给一些误差。而且美国军方对 GPS 的应用会有各种各样的影响和约束。你比如爆发战争，那美国就要局部的屏蔽。可是美国人又好打仗，相关区域的 GPS 信号说关就关，或者在民码上施加干扰，那你怎么办？你没法正常使用。而且说到打仗这个事儿，咱实话实说，美国人他也没法预测，这没谱啊。你现在看有一些这个案例， 2 0 0 8年又说到这个俄格战争，俄罗斯跟格鲁吉亚，就是咱们搞奥运会那年，北京奥运那年，俄格战争打了几天吧？但是俄军在战区的就车载设备啊 ，GPS 信号就丢失。一般说来说是美国人，肯定只有美国人能做手脚啊 ，GPS 嘛，你用不了了。所以俄罗斯他有自己格罗纳斯。最惨的时候六颗星，现在补齐到二十多颗星，他没办法。你说欧洲国家跟美国算比较铁吧？那基本上北约成员吧，他干嘛非要搞个伽利略？这不重复投资嘛？没办法，就是美国的 GPS 信不过嘛。然后我们再说，你说这个卫星导航这事儿哈，本身。你要说多难吧，也很难讲多难，但是大家做起来也很不容易。你比如拿这个苏联俄罗斯来说吧，苏俄咱放到一块说啊。苏联时代就打算搞自己的这个 GPS， 因为美国有了，我也要有啊。但是总的来说，苏联的它这个卫星电子技术、半导体技术和美国有差距，所以苏联时代格洛纳斯这个卫星吧，先天就有毛病。什么毛病呢？寿命短，打上天一年，所以它组网就很麻烦。你要同时发射吧，你比如一箭三星哈、啊。它整个的星座需要24颗星，按说哈， 3824嘛，也还行。但你注意啊，因为它只有一年的使用寿命，到了一年，你再发射24颗，把这24颗顶下来，你只能是这样子。可实际操作比这个想象的麻烦的多。有时候你你发射失败了，一箭三星，仨星全完了，这就拖延了，就推迟了。总之，我看到这个数据确实吓一跳。苏联当年一共发射了70多颗卫星。才算把这24颗这个星座凑齐，刚搞定吧，苏联又解体了。哎呀，这非常麻烦，所以才出现刚才我们讲的，他最惨的时候，大概天上是七颗星，六颗能用啊，就出现这么一个局面。但是刚才我们说了，那怎么办？这个国之大事，你自己想办法，别人帮不了你，你自己凑去吧。这不， 2008年俄俄战争，你说用用 GPS， 人家不让你用，这还算好的，万一给你点错误信息呢？你想，那结果是什么？你导弹打到哪儿去啊？就得靠自己。当然，说到北斗和格伦纳斯，等于说这种合体吧，其实对双方都是有益的。它等于说是一种就战略备份吧，这是一种高可靠再保险的一种思维方式吧。另外，我查了一下，中国的北斗确实百分百自主知识产权了。另外，就是中俄在格伦纳斯北斗合作的啊这个领域上，实际上意味着双方共同生产导航芯片。在这个领域，俄罗斯其实是个大短板啊。希望同中国合作补这个短板。俄罗斯方面是很希望和中国合作，搞一个合资企业吧，开发、生产、销售支持世界三大导航系统，就是北斗、格罗纳斯还有 GPS。美国那个 GPS 的一种新型导航接收机，它主要是用在这个远程信息处理终端啊，各类交通管理上啊。而中国实际上已经具备了这个导航芯片的制造能力。甚至在这个中国官方网站上，你可以看到，就北斗全球信号射频基带一体化集成芯片第二轮测试已经有公告了，说五家企业可以作为北斗全球用户终端制造的重要提供商。把这事儿放在一边，我们再往前推一步啊，那还有一个欧洲的伽利略啊，伽利略曾经忽悠中国参与嘛，圈我们的钱，最后不让你拿到相应的技术，让你成为一个大用户哈、啊，如此而已啊，这个小心眼儿、啊、哈。那你可以理解，他们从来就这么干，但最终逼着我们自己搞出了北斗。而现在你看到格罗纳斯和北斗又合体，有一个双备份那就伽利略怎么办？也挺有意思。欧洲人不能没有伽利略，因为刚才我们讲到，从这个国家区域的战略讲呢，美国 GPS 靠不住，欧洲人就觉得靠不住，所以他们要搞伽利略。那现在中国的北斗明年就可以提供全球性的服务了啊！如果和伽利略再有一个类似的合作，这就很有趣儿了。世界上，你看，主要这四大，格洛纳斯，我们算上啊，因为它毕竟现在二十多颗星在天上，呃 ，GPS， 还有这个伽利略，还有中国的北斗，这四家啊，这四国演义。中国的北斗和格洛纳斯有合作，也应该可以和伽利略有合作，这个对欧洲人来讲不是坏消息。道理呢，参见北斗和格洛纳斯。至于 GPS 和北斗的合作，目前我们觉得还不太好想象。同样道理 ，GPS 和格洛纳斯。和加利略也很难有类似的合作，这样你会发现在这个四国大战之中吧，北斗的地位是非常独特的，它是多个节点，它是交集，这就太有意思了。一方面呢，它能够向全球提供服务，我觉得这是一个很神圣的事情。什么叫大国呀、啊？向全球提供服务，这是大国。另一方面呢，北斗系统它确实有后发优势，它如果能够和全球几大系统啊。啊，竞争是难免的，又有合作，哪怕是和其中一部分合作啊，那他的位置、他的影响力、他的话语权也就不言而喻了。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳哈。下面关注一下日本，最近日本又有糟心事儿是这样，这是英国的《金融时报》。说起来，这个《金融时报》实际上被日本控股了啊，所以你也不好说它是哪国媒体了。他有一个爆料说什么呢？就是前两天说，特朗普政府呢正在向日本施加压力，干嘛呢？要求日本和美国的防务公司多合作，开发一款 T-34 战斗机的飞机。问题这有个前提是，日本正打算和英国宇航系统公司，就那个 BAE 系统公司合作，就搞一款新飞机，是要减少对美国武器的依赖。重复一下，日本呢想和英国搞一款飞机，现在美国方面插了一腿，不行，不许。这个新闻是这个意思。那按照这个报道讲呢，长期以来日本一直希望研发一款强大的国产的飞机。在去年呢，安倍和美国人签了合同，买105架 F 三五，隐身飞机。在这之后呢，日本国产飞机的研发计划开始紧迫起来。你说紧迫什么呀？买了美国飞机，不是时间上就宽裕吗？没有压力，钱，你把钱交给美国人买美国飞机，那你自己研发飞机还有经费吗？紧迫是紧迫在这儿了。所以我们一再讲，现在一说什么武器什么的，它已经不简单的是枪啊炮啊。坦克飞机不是这个，它背后是什么呢？是非常巨大的利益，既是经济的，也是科技的利益。那有了利益就要博弈，这是一个你死我活的争斗啊，此消彼长啊。日本确实希望明年的2020年嘛，搞一款新飞机，替换自己已经老旧的 F 2战机。待会儿我再解释啊。这笔交易的价值算了算，怎么也几百个亿美元吧。日本考虑自主开发。和这个美国的洛马公司、洛克希德马丁公司合作，或者和英国的 BAE 公司合作，这故事就来了。你看，我们讲讲，成了个三国演义了，就是日本、英国加上美国啊。我们先说日本，日本航空工业吧，曾经也还行，在亚洲还是数得着。那早了，我说二战以前了。呃，你看有一个著名的日本动漫的大师啊，宫崎骏，他现在是不是又复出了？当年那个收官之作叫《起风了》。讲的实际上是日本一个飞机设计师叫绝域二郎吧，他的故事就是著名的那个零式战斗机的设计师啊。那个时候就日本零式飞机，那还是很牛的。在这个前不久热映的那个《决战中途岛》里面也能看到那个零式飞机的影子啊。这个飞机性能特别好，而且这个续航力啊，就天上待的时间超长，特别灵活。当时一出事呢，就把当时欧美的飞机打得满地找牙。后来人们发现它最大的缺陷是什么？一个是发动机不行，就是功率小，到不了一千马力啊。这说到底，日本的航空工业就整个工业基础制造业的能力是不足的。它发动机功率不够怎么办呢？只能减轻飞机的重量。你比如说用一种特殊的这个铝合金的蒙皮，那个蒙皮呢就是寿命很短。那不管了，先用。另外呢，就是打各种减轻孔。铆钉呢，能用细的就不用粗的。飞行员也不要装甲，他是通过这么一种方式获得了高度的机动性。你不被别人打着还行，一旦打着马上就完蛋。这是当年他航空工业能够达到的一个水平。那到二战打败了吗？打败之后被美国就占了，他真正的航空工业就谈不上了。我们以前也聊过，你看美国一个不愿意他发展一个很完整、很完善的航空工业。万一将来再打我怎么办？这是一个。再有一个，你真的搞起来之后，你的产品对我的产品会形成竞争压力。你卖的好，我就卖不出去了。还有一个，如果你搞出来之后，那我的东西卖给谁啊？我还指着你卖我的东西呢。所以你看，在二战以后吧，就是日本这个，一个是民级就不用说了，就是他那个航空自卫队用的都是美国飞机，什么最早的这个 F 8 6什么 F 4鬼怪式，什么 F 1 5这都是买的美国飞机。到最新的买的是 F 3 5实际上，日本人一直想买美国那个 F 2 2美国人不卖，所以只好买这个 F 3 5啊，没办法。另一方面，你说自己的航空工业想不想搞？当然想搞。而且，日本在某些领域是比较先进的，比如那个复合材料，比如它那个半导体，甚至现在发动机做的也还不错啊。但是，整个搞一架飞机出来，不行。这就说到刚才我们聊那个 F 2战斗机哈，那上个世纪七八十年代的事情了。日本想搞，因为经济也腾飞了，想搞自己的航空工业，搞一款飞机。那当时理想爆棚啊，我看到过各种各样的这个气动布局的设计哈。但是最后美国一巴掌拍死，不行，你要搞的话，我这儿有个 F 1 6你照着山寨吧，你抄它吧。最后 F 2呢就大号的 F 1 6而这里边很多东西都是美国人提供的。说到底，我不愿意让你搞。但是现在这个 F 2本身呢，又快到寿命了，而且数量也不是很多，所以日本人说我还得搞一款国产飞机啊。日本以前搞过一个叫“新神”，是个这个验证机啊，其实也不是很成功，飞了没几次就有放下了，自己搞不出来，搞不出来呢，那我要不找别人合作吧？刚才我们说了，跟美国合作也行，就洛克希德马丁公司。你想美国人，一个是愿不愿意跟他合作，你掏钱吧，我帮你搞可以，但是怎么可能全心全意啊？这就说到英国，英国呢也有自己的努力，比如他那个 B A E 系统公司啊，也要搞自己的五代机，甚至六代机。但是国家不争气，没钱，没钱呢就没有太多的投入。呃，虽然说这个公司啊有一些技术，有一些这个尝试啊研发啊有，但是没钱搞不下去嘛。那既然日本愿意合作，就有人投钱嘛，有投钱的这事儿就能往下搞。赶上英国脱欧。在英国脱欧之前也挺好玩的，就是你看七八十年代、八九十年代，这个欧洲几个国家大国吧，呃，搞了一个空客，这民机的研发最终能够和波音竞争，大概是市场上平分秋色吧。在军机研发上一般搞不成，因为大家这个小九九利益太多，用谁的发动机啊，在哪组装啊，是吧？呃，各自占多少份额呀、啊？因为欧洲国家吧，这空军都不大，就消化不了多少飞机，关键是向外卖。这里面涉及到太多的利益了，往往谈不成，结果最后五代机谁也没搞出来。到现在，说是德国和法国呢想搞六代机要合作，但是没等合作呢已经打架了。法国人的意思就是说，咱们做出来之后啊，谁买咱都卖，就挣这个钱呀、啊。德国人不行啊，德国人说我们这个意识形态啊、人权呐、啊，这个不能谁都卖啊，这就已经不愉快了。英国有脱欧，更加的势单力薄，他自己你看用的都是美国飞机。但是他有几家企业还是做得不错，比如那个 B A E 系统公司，还是有一些成果搞出来。关键是没钱，谁给投钱？现在跟日本有可能一拍即合。在这个关键时刻，美国人站出来说：“不行，不行，日本人你只能跟我合作，你不要跟英国人合作。”你想，前两天我们说英国脱欧这个事儿吧，就很糟心。这不昨天刚谈到吗？约翰逊现在哎，已经成功的就是真的做首相了，就职了。摆在他面前的一个是一把天能不能把欧就脱了？欧盟这也表态了，抓紧快点脱、啊。我们也盼着呢，这是一个。但是英国人现在面对的国内的问题就很麻烦，脱欧这个事先放到一边不说哈，他还有一个这个大不列颠及北爱尔兰联合王国能不能维持下去的问题，有一个苏格兰脱英的问题，还有其他各种各样的麻烦啊。再就是脱欧之后和这个世界怎么处？你比如他得重新加入 WTO。他和欧洲和欧盟的关系得重新谈，他和美国的关系得重新设计，包括和中国等等吧，和俄罗斯这些问题都要重新考量、重新设计啊。那跟日本当然说也应该搞，因为日本和欧盟已经是签了自贸了。那日本和英国之间，按说啊，应该抓紧签个自贸，双方是你好我也好。所以在航空领域啊，在这个国防领域，如果能有个合作的话。其实也算水到渠成，可这时候美国，呃，一腿插过来不行。美国人这方面很坦率啊，你看这个公开的报道就讲，美国方面担心会输给英国。我给你翻译成现代汉语，就是钱就挣不到了嘛。再有一个是什么呢？还有个兼容性的问题。有这个美方的高官说，日本应该将兼容性视作一个重要因素，因为日美不是有这个同盟嘛，安保体系嘛。日本应该在未来的这个战机项目上和美国合作，而且他说一些项目还需要花很长时间哦，花很多钱呀、啊，兼容性也很差呀、啊。那意思就是你别跟英国搞。确实，日本和英国如果搞出来的话，跟美国怎么兼容啊？这确实是个问题。但是从日本来讲，日本的小心思你也得理解呀、啊。日本跟美国也不能无限的靠近呐、啊。现在日美之间就是分摊军费，这事不在谈嘛。七月份的时候，美国曾经表示希望日本负担原有费用的四倍，增加到八十亿美元。日本很震惊，也很难承担啊。当然，我们说考虑到日美关系，日本最后捏着鼻子也得忍，也得接哈。但是这个过程确实很痛苦。特朗普不是说嘛，就说让你掏钱就掏，不掏我要撤走驻日美军，而且你日本是买我美国武器的。所以从日本这个角度来讲，要不就少买点要不就多少拖个钩别靠太紧。全依赖美国的话，那美国更拿得住我了。这是日本人的小心思。所以你看，日本和英国接近，也有一个就给美国施压的因素吧。但是怎么办？将来这个事儿还越来越麻烦，在哪儿呢？我再三跟你讲，现在说军火不要，你脑子就是飞机大炮，更多的是什么呢？确实是计算机，是 IT， 是信息，是这些东西。这些东西的分量啊，在你比如这个军费里面，的比重啊是越来越大。如果日本人选择和美国合作，无外乎美国就说这么着吧，我们有那个 F 三五是吧，有 F 二十二，你已经买了 F 三五了，我们在这个这些飞机基础之上联合研发个新飞机啊。但是你要知道，既然美国主导。日本能拿到的技术是，它本来也没有技术嘛，想拿到美国技术很有限。美国不可能提供那些就是独立升级所需要的源代码，不可能给你的。那给你我怎么赚钱呀、啊？那你看每升级一次，你给我一道钱呀、啊。而且就是 F 3 5研发的时候，日本说我能不能成为你一个伙伴国？我掏钱嘛？美国说那也不行，不让你有这个资格，你就掏钱就是了。是这么个角色，那这个和日本人想研发这个新飞机的目的，那就矛盾了。我之所以想搞，就是想获得这些东西。最后跟你搞，我获得不到这些东西，我搞它干嘛？我直接买好不好？就出现这么一个局面。所以，像普京好像说过一句话，说在今天这个世界上，真正哈、啊、叫独立自主的国家，有限，有限呐、啊。嗯嗯嗯嗯天天天下，我是重阳。下面我们关注一下，又是那个环保公主啊，那小女孩啊，呃，各种翻译吧，有翻译成通贝里的，有翻译成桑伯格的，格雷塔·桑伯格，各种说法吧。总之，美国著名的那个《时代周刊》的2019年度人物是把瑞典这个环保少女啊选中了，成了她了。这位以前我们节目也关注过，她大概是八岁的时候吧，就开始接触到环境问题，而且受到困扰。之后， 15岁在瑞典议会外就有这个抗议活动，掀起了这个关注气候变化的运动吧。那现在已经16岁了，说是以一己之力，至少有人这么说啊。那我不太认同这个说法，一己之力在推动全球环保运动进程。但他因此得到很多的褒扬吧，拿到诺贝尔奖的提名，他是这个最年轻的一位吧。我估计早晚能拿到诺贝尔奖。但是因为太年轻，可能还需要等一等啊。而且在前两天，不在十月份吧，他是获得了北欧理事会颁发的一个环保奖项，他呢拒绝接受。小话说的很好，说环保运动并不需要更多的奖项，我们需要的是当权者倾听科学的声音。哎，说的挺好。另外呢，他这个人就是语言很犀利、很直白吧。他多次在联合国等等这高级别的舞台上呃进行演讲。在八月份，就是今年八月份呢，他是他爸爸陪着到纽约参加联合国的气候变化的行动峰会，两个人坐的是最环保的帆船，零排放。路上就两周多的时间。说到这个零排放，待会我再讲啊各种笑话了。他也有很经典的一幕啊，痛斥与会者，就是峰会嘛，都各国领导人嘛，你们用空话夺走了我的童年和梦想。他说，人们正在死去，正在遭受苦难，生态系统正在崩塌，我们处在大灭绝的开端。而你们还在鼓吹金钱和持续的经济增长神话，你们竟敢这样做！你们竟敢啊！竟然敢！这句话就引起全球广泛的关注。当然，很多人也在取笑和批评他吧，包括这个特朗普。特朗普还曾经转发过他演讲的视频，四包十扁，就讽刺他呢，太天真。普京呢也曾经就评论说，没有人向他解释，现在世界是复杂而且不同的，很多发展中国家。无法走和瑞典这种财富水平的国家一样的道路。呃，这位小姑娘，我们节目也关注过，而且还不是我们瑞典的网友就扒出她她的家庭，她成名的这个经历啊，指出她的背后是有推手的。那现在如果我们再说这个人呢，我觉得一方面我们要说他本人确实可以被尊重啊、理解，甚至同情。他也有疾病，因为他经常情绪激动嘛，瞪眼啊，语言犀利啊。说这个小孩子在11岁的时候，呃，被确诊患了阿斯伯格综合症，这是自闭症的一种吧，很难和人正常交流，而且十分固执、易怒，或者叫喜怒不定吧。在医学上呢，说要治疗这种这个阿斯伯格症嘛，是需要父母正确的引导。他父母倒是算瑞典的精英人物吧，从小培养他对环保的兴趣，这是没有问题的。但是呢，如果让孩子过多的发生，或者让他这个过于的出名嘛。始终在一种激动和亢奋的状态，这恐怕就让人忧虑了。这是一些瑞典网友的这提醒吧，或者说算是对他的质疑吧。另外，他本人有一些言行也招致了一些网友的不满，比如他口口声声保护地球，但是在火车里吃饭的时候，大家看到使用大量这个塑料制品、餐盒什么的，而且吃面包不吃面包边儿，吃芯儿啊，边儿直接扔掉。所以也有网友给他这个 P 图啊 ，P 了一个非洲的这个挨饿的小孩和他在一起的这个照片，有就挑剔他的言行嘛。另一方面，我们看到确实有很多人在就帮他红，同时也在蹭他的热度。除了在瑞典一些政客、一些环保的组织以外、啊，哈，也包括一些媒体。甚至有人指责人们在进行一场造神运动。西方媒体已经指出，这个女孩子的信徒多是年轻人、啊，哈，觉得她算是环保界的圣女贞德了。因为在欧洲呢，其实年轻人多已经不再接触宗教，不再信奉宗教了。而这个女孩子的横空出世，确实啊，很多人在蹭热点。在去年底，瑞典一个教堂呢，就宣布这个女孩是这个耶稣继承人了，但是马上遭到这个瑞典网友的这个键盘打击，后来火速又撤出了社交战场。因为这个女孩是四处溜达嘛，而且喜欢这个低碳环保的出行方式，比如跟她爸爸这不是坐帆船啊，这是要过大西洋的啊。另外，他们也比较青睐火车，认为火车低碳环保。所以我们看到西班牙很有意思啊。有个组织邀请这女孩来，而且给你准备了最为低碳环保的交通工具，什么呀？驴。那最终这个女孩拒绝了，还是坐的火车。所以你看，围绕这个孩子，通贝吕这个孩子吧，可能真的是有非常不同的声音。有些人呢，就把他奉为欧洲的环保领袖了，至少是个 logo 吧。从这个角度讲，你要说他是环保界的圣女贞德。也不是不行，也不是说不通，因为我曾经在这个知乎上看到大家在辩论什么呢？就说圣女贞德本身她有没有军事才能？那当时是英法的战争期间嘛，她是这个作为一个农家少女，其实都应该是个不识字的文盲吧？她是振奋了法国人的民族精神，抵御英国人的侵略啊，最后是被作为这个女巫给烧死了，圣女贞德嘛。那这个人只是作为一个精神上的啊。对法国人的一个鼓励，这么一个力量，还是他真的精通军事，天降大任，就带着法国人打了胜仗，这很有意思这样一个话题。那翻回来说，这个女孩子本身她只有十几岁嘛，相信她在环境保护这个领域的知识啊，这方面的造诣啊，恐怕不会太深，更多的还是在情感上，作为一个小孩子吧，用最质朴的、最童真的这个言语和态度向世界发问。这样理解是不是可以啊？总之，很多人很推崇他，这连造神运动都有了嘛。但另一方面呢，还有很多人在质疑他，质疑他背后有很多蹭热度的人、谋利益的人，甚至包括他的家人。他的母亲好像也再版了自己的这个传记吧，在那传记里把这个小孩子描述成一个完人吧。另外，什么政客呀、什么党派呀、NGO 啊，这样那样的团体和组织啊，那就等于把他作为一个棋子和工具了。我们看到的可能是这样一个复杂的图景吧。那你对这个女孩子什么样的态度？我只能说，如果就人论人，就事论事儿，这个小孩子本身我还是尊敬的。但至于他的表述的很多观点，包括他背后的某些力量，恐怕我们就要具体问题具体分析了。其实，在这个世界上，很多的国家，包括这个领导人，你比如拿普京和特朗普来说，这两位啊，你说美俄双方在很多问题上啊。针尖对麦芒，你来我往，争斗不休，这没有问题哈、啊。但是在对这个女孩子的态度上，两个人是一致的。甚至大多数国家的领导人恐怕都是持一个更加现实的、务实的态度，而不简单的去喊口号。很有意思，你看对这个所谓天秤币，就那 Facebook 搞的那个数字货币，绝大多数国家的政府就官方的态度是一致的，不认同、不支持、不接受。为什么？自有原因。所以，对这个女孩子，你看，这个连普京、连特朗普，基本上哈、啊，谁也不会和一个小孩子去斗啊，去红脸儿。但另一方面，恐怕又都谈不上支持，连哄都不愿意哄，这可能很说明问题。那最后，我想说什么？呢？就涉及到环境保护，这确实是一个大问题。就我个人来讲啊，年轻的时候，反比现在年轻的时候，应该说也很关注，现在也很关注，但那时候可能真的是更单纯，更愿意就环保谈环保。就环保论环保，可是时至今日，你发现环境保护不是单纯的一道题，它和这个世界是联系啊、捆绑啊、纠缠在一起的。这个问题为什么解决起来难？如果环保只是一个什么事做与不做，那真的是简单就好办了。就像我们垃圾分类，无外乎分个什么干垃圾、湿垃圾，真是到这一步哈，做也就做了。难在哪？环境保护和什么呢？和发展、和贫困、和平等。甚至和战争、和历史等等诸多的问题是搅在一起的、纠缠在一起的，所以你要解决这个问题，忽然发现是牵一发动全身。普京那个问题问的很现实，你是一个瑞典人，瑞典是一个高福利、极其发达的国家，所以这就成了什么呢？何不是肉迷啊？对吧？你们没饭吃，没饭吃吃肉嘛。作为一个皇帝问出这样的问题没有错呀。类似的故事，你比如我看到那个笑话。作为一个农民来讲，他会想：那当皇帝，他那锄头肯定是金的，是吧？那皇上娘娘天天吃烙饼卷大葱，对呀、啊。他从他那个角度看到的就是这些呀、啊。可你知道，现实并不是这样。而我个人对这个小孩子的期待也不是说仅仅，你看十来岁的小孩子，他可以说环保很重要，我们要关注，是对的，没问题。他这个年龄也就说到这儿了，但是他会长大。如果他25岁、35岁还只会说这句话，那就不够了。这个世界或者我们人类面临的最大的问题是，你越来越发现世界是复杂的，是相互纠缠在一起的。我们之前节目也聊过科技停滞这个话题。科技停滞，为什么？它是进步带来的问题啊！你比如说，当年一个牛顿，我们大 V 说不是传说，他侄女说的吗？就,就苹果砸到脑袋上，马上这个万有引力定律脑袋里就出来了。一己之力，天纵奇才。可能没等苹果砸到脑袋上，他就想出这个东西来了。一个人就够。你再比如说，哎，正好听我另一个节目，就是《今天大不同》， 1 2月17号我会想那个莱特兄弟发明飞机，哥俩搞自行车了。把飞机造出来了。这当时都是可能的，没问题啊。那个他们的竞争对手 Cottis 一个人就干这事儿啊。可问题现在不行了，一架飞机可能是几百万个零部件。他不是一个人搞得成的了，他就需要大的，都不是一个团队的问题，全球的协作分工啊非常复杂，而且各种各样的知识体系都非常的深。以前我一个人我就可以成为一个百科全书式的人物，我什么都懂。现在你试试，吹牛都不带这么吹的了。每个学科每个分支都非常复杂。你说你想搞点科研，搞点创造，你就把现在人们走到哪儿了，把这个问题先搞清楚。这大半辈子已经过去了，所以你看，科学的这个停滞啊，技术的停滞是进步带来的一个后果吧？我至少我这么觉得。同样道理，你说环境保护，这确实是个大问题，值不值得我们焦虑？太焦虑了，太着急了。可是你说怎么解决这个问题？它会带来一系列的后果。咱就说用电动汽车哈、啊。这现在是主流啊！那电动汽车那锂电池将来报废之后怎么办？你考虑过没有？它还是环境问题啊！它只不过转换了一个形式而已啊！可能这个用化石燃料，这个排放问题解决了，那别的问题又出现了，按下葫芦起了瓢。这个你让这个小姑娘去解决，她真的解决不了。这不是我们小看她，她呼吁大家关注环保是对的，但是这个问题她不呼吁，我们也知道问题是怎么办。前两天跟大家聊了没有？新西兰不是要开发什么药啊，给这个羊哈、啊，打了之后让它少打嗝、少放屁，减少温室气体排放，或者你征一个税哈、啊，或者你开发一个这个羊的新品种，生下来就少打嗝、少放屁。我们能做到的这些也行啊，不积跬步无以至千里啊，勿以善小而不为啊。但是要真正解决人类的环境问题、啊，哈，除了自己努力去做以外，国家之间、经济体之间，特别是发达国家和发展中国家之间的合作是必不可少的，这才是真正的大事所以，这个瑞典环保公主我这小姑娘，我要给她出主意，就是说，与其瞪着眼问你们怎么敢啊，你竟敢，与其这样，倒不如你能撮合一下发达国家发展中国家在这个领域的合作。我说的是真诚的合作。是基于世界只有一个、地球只有一个这个共识之上的合作，而不是相互指责和挑剔。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下：收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频 104.3 河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端。记是河北的记，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。